0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Gekonnt weicht Matze dem kleinen Dackel aus, der plötzlich aus einem Gartentor müde vor ihm auf den Gehweg tapert. Als guter Radfahrer und Mitglied der in Winkelstedt allseits bekannten Bande der Rot Milane springt der Junge vom Bordstein ab, fliegt für Millisekunden durch die Luft und nimmt schließlich nach einer professionellen Landung seine Fahrt, diesmal auf der Straße, wieder auf. Wütend kläffen der kleine Hund und sein Besitzer dem Jungen auf dem Fahrrad hinterher. Die Sonne steht noch nicht hoch am Himmel, Vögel zwitschern in den alten Bäumen der Gärten ein ruhiger Samstagmorgen. Nur Matze ist wieder einmal hellwach. Als er die leere Dorfstraße entlangfährt, entdeckt der Rote Milan plötzlich Anne, die mit einer Tüte voller Brötchen aus dem Bäckerladen tritt. Die Morgensonne scheint ihr ins Gesicht.
1: Matze, guten Morgen! Warum bist denn du schon so früh auf dem Wein, oder eher reifen? Und warum hast du eine Pfanne dabei? Das ist doch eine Pfanne, die da hinten aus deinem Rucksack guckt, oder? Mann, bin ich froh, dass ich einen von euch treffe. Seit gestern Abend versuche ich, die Roten Milanen zu erreichen. Aber egal, wo ich anrufe, niemand da. Nicht mal Erik ist über unseren goldenen Draht zu bekommen.
0: Der goldene Draht ist eine Erfindung von Matze und Erik. Aus Eriks Elektrobaukasten und einer langen Rolle Draht haben sich die beiden Jungen ihre eigene Telefonleitung gelegt. Direkt von Matzes Fenster bis zu Eriks Zimmer. Leider müssen sie dabei das Grundstück ihrer Nachbarn Huber durchqueren. Naja, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Also wir waren gestern Abend mit der ganzen Familie in Stolzach zum Essen. Vom Rest weiß ich nicht, was die getrieben haben. Aber sag schon, ist das eine Pfanne? Ja, und das wollte ich euch ja eigentlich alles bereits gestern erzählen. Dass du eine Pfanne durch Winkelstadt fährst? Nein. Anne, die roten Milane sind reich. Sieh mal, was ich gestern nach den Angeln aus einem der Gumpen geholt habe. Zeig mal!
0: Misstrauisch blickt sich Matze kurz um und greift dann in seine rechte Hosentasche. Er holt ein Taschentuch heraus, entfaltet es und zeigt schließlich Anne den Inhalt. Diese wartet leicht genervt darauf, endlich zu sehen, was da ihren Freund so verrückt macht, dass dieser sogar mit einer Bratpfanne durchs Dorf fährt.
1: Jetzt zeig mir bloß nicht irgendein Fisch oder irgendeine von deinen unbekannten Molcharten. Hier. Aber Matze, das sieht ja aus wie. wie. Gold. Gold. Auf unserem Bandengebiet befindet sich Gold. Und um Gold zu schürfen, braucht man eine Pfanne. Und die ist hier. Jetzt verstehe ich. Du brauchst die Pfanne, um die Goldkörner aus dem restlichen Kies herauszuwaschen. Genau, das habe ich in dem Buch von meinem Vater gelesen.
0: Beeindruckt blickt Anne auf die kleinen glitzernden Steine in Matzes Hand. Verführerisch funkeln diese in der Morgensonne. Sie haben jeweils die Größe eines Spielwürfels.
1: Matze, fahr schon mal vor, ich mach auch mit. Ich bring nur eben noch schnell die Brötchen nach Hause und komm dann sofort nach. Ich rufe auch noch den Rest der Bande an und sag denen Bescheid, was für einen tollen Schatz wir auf unserem Bandengebiet haben.
0: Matze nickt ihr zu. Je mehr Mitglieder der Rotmilane Milane beim Goldschürfen helfen, desto höher ist auch der Goldberg am Ende des Tages. Schnell winkt der Anne zu und steigt dann wieder in die Pedalen. Anne ist von Matzes Goldrausch angesteckt. Wie der Wind läuft sie nach Hause, wirft die Brötchen in der Küche auf den Tisch, holt die Pfanne ihrer Mutter aus dem Schrank und telefoniert noch kurz mit Leni die ist natürlich auch Mitglied der Roten Milane und ebenfalls sofort hellauf begeistert. 20 Minuten später ist sie mit Anne im Wald. Sie verstecken ihre Räder im Gebüsch und steigen dann die weißen Felsen zum Bach hinunter. Dort sehen sie Matze, der in der Mitte des Baches steht und nur Augen für seine Goldwaschpfanne übrig hat. Er bemerkt die beiden Mädchen nicht.
1: Matze! Matze! Ah, da seid ihr ja endlich. Wo sind denn die drei anderen? Kommen die auch noch? Erik habe ich angerufen und der wollte versuchen, die beiden stolzenstein zwillinge zu erreichen. Er will auch sofort kommen. Super! Also hier habe ich gestern die meisten Goldbrocken gefunden. Seht mal, da hinten auf dem Felsen. Das habe ich in der letzten halben Stunde aus dem Bach geholt. Nicht schlecht. Ich habe jedenfalls auch eine Bratpfanne dabei. Wenn das so weitergeht, sind wir heute Abend Millionäre.
0: Schnell begeben sich auch die Mädchen an die Arbeit und als nach 20 Minuten auch Erik, Thomas und Alexander am Bach erscheinen, ist es eindeutig. Die Roten Milane sind dem Goldrausch verfallen. Die nächsten Stunden verbringen die Freunde mit dem Schürfen des Bachkieses. Immer mehr goldene Steine fördern sie an die Oberfläche und sammeln sie gemeinsam in Matzes Taschentuch auf dem großen Felsen. Als dieses schließlich zu klein wird und die Menge an Steinen nicht mehr fassen kann, legt Leni eines von ihren Taschentüchern daneben. Schließlich ist auch das gefüllt.
1: Leute, ich glaube, wir sollten langsam mal ans Essen denken. Alexander hat recht. Ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Mein Magen knurrt schon. Ich könnte auch eine Pause vertragen. Von dem kalten Wasser sind meine Füße schon total blau. Seht mal. Na dann, nichts wie los zu Pitt und Etienne. Die, die sind am nächsten. Aber die Steine kommen mit.
0: Müde steigen die sechs Freunde aus dem kalten Wasser. Sorgsam packt Matze die Ausbeute des Vormittages in seine Jacke. Geschafft klettern die Roten Milane die Felsen zum Wald herauf und marschieren dann im Licht der warmen Sonne am Waldrand zum Schanzerkopf hinauf. Hier wohnen Pitt, Etienne und Liesel, alles Freunde der Roten Milane. Pitt ist ein Doppeldeckerpilot und Etienne sein Mechaniker. Liesel, Pits Schwester, betreibt auf dem kleinen Hügel über Winkelstädt eine kleine Gaststätte. Sie ist, nicht nur bei den Roten Milanen, für ihre köstlichen Waffeln bekannt. Dafür haben Pit und Etienne im Moment allerdings leider keine Augen. Pit ist vor wenigen Minuten seine Bohrmaschine beim Arbeiten kaputt gegangen. Durchgeschmort.
2: Keine Ahnung, wie wir das wieder bezahlen sollen, Etienne. So eine Bohrmaschine kostet bestimmt... Na, egal. Nur zu schade, dass ich keinen Goldesel im Keller stehen habe. Die
0: Goldesel? Was ist das, Peter? Ich habe das nicht gehört bevor.
2: Ja, das Tier kommt nur im Märchen vor. Statt ähm, Mist produziert es im Märchen Goldstücke. Also ein Goldesel eben.
0: Also, diese Tiere ich will auch
2: abern. Ich bin glücklich, dass mich Gott mit allem versorgt, was ich benötige. Da brauche ich keinen Goldesel oder sowas. Du glaubst ja viel an die Götter. Denkst du wirklich, dass er auf dich aufpasst? Auf jeden Fall. Oder kannst du dich an einen Tag erinnern, an dem wir gehungert oder gefroren haben? Wir konnten hm. sogar immer noch Geld für arme Leute abgeben. Nein, ich kann das nicht. Du hast recht. Hey, doch, die Rute Milane, alle zusammen, da vorne, sich kommen. Hallo ihr alle. Ihr seht aber wirklich müde aus. Was habt ihr den ganzen Morgen gemacht? Und, warum habt ihr die Pfannen dabei? Wart ihr in die Wald, um zu fangen die Fische?
1: Nein, das ist sein Geheimnis. Jetzt komm schon. Pitt und Jetchen sind Ehrenmitglieder der Roten Milane. Und du natürlich auch, Krepp. Zeig ihm das Gold, Matze. Gold? Habt ihr gefunden einen Goldesel in die Walter? Nein, kein Goldesel. Aber dafür eine superreiche Goldader. Seht mal hier.
0: Matze lässt die mit Gold gefüllten Taschentücher auf Pits Gartentisch fallen. Dieser beugt sich mit seinem Freund Etienne über den ansehnlichen Haufen glitzernder Steine.
1: Wir sind steinreich. Und nur weil ich gestern Abend noch allein im Wald war. Ich weiß schon genau, was ich mir einfach meinem Anteil kaufen werde. Kleider, schöne Schuhe, vielleicht ein neues Fahrrad. Also ich kaufe mir auf jeden Fall irgendwas richtig Cooles. Ein Kanu zum Paddeln auf der Stolzer vielleicht. Oder ein...
2: <lacht> ich unterbreche eure Träumerei ja nur sehr ungern, aber... Aber was? Mit diesem Gold hier kauft ihr euch überhaupt nichts.
1: Warum das nicht? Guckt ihr das
2: an, Peter. Es glitzert in die Sonne und Funkgold. Es muss sein, die Gold. Es ist auch Gold. Katzengold.
0: Schnell erklärt Piet den Roten Milanen, was er meint. Die Steine glitzern und glänzen. Ähnlich wie echtes Gold. Sind aber wertlos. Es war alles für die Katz.
2: Katzengold eben.
1: Und dafür haben wir den ganzen Morgen in diesem kalten Wasser gestanden, für nix. Bist du dir ganz sicher, Pitt?
2: Ganz sicher. Ihr wart einfach alle vom Goldfieber gepackt. Das ist Menschen schon oft passiert.
1: Dann sind wir also nicht die Ersten, denen sowas passiert ist?
2: Nein. Um Gold zu finden, sind Menschen in der Geschichte so weit gefahren und gereist, manchmal um den halben Globus. Die Spanier und Portugiesen zum Beispiel. Kolumbus und andere Entdecker wie Cortés und Pizarro waren. Genau wie ihr auf der Suche nach sagenhaften Goldschätzen. Sie waren bei den Indianervölkern in Südamerika, den Mayas und Azteken zum Beispiel.
1: Und? Haben sie das Gold gefunden?
2: Oder auch nur Katzengold? Nein, Cortes und viele andere Entdecker fanden echtes Gold. Dabei gingen sie mit unbeschreiblicher Brutalität und Grausamkeit vor. Mit allen Mitteln unterdrückten sie die Indianer mit ihren überlegenen Waffen und schickten die Männer in die Minen. Die Schätze der Einheimischen brachten sie nach Portugal und Spanien. Das war vor 500 Jahren.
1: Und die Indianer, was ist mit denen passiert?
2: Die meisten Völker starben aus. In Nordamerika, also in den heutigen USA, gab es vor 150 Jahren auch einen großen Goldrausch. Um an den Ort zu kommen, mussten die meisten Menschen erst durch die halbe USA reisen. Nach einer langen Reise kamen sie endlich an ihr Ziel. Der Klondike, ein Fluss, voll mit Gold. Nur wenige wurden wirklich reich. Viele starben auf dem Weg oder starben an Krankheiten in den riesigen Goldgräberstätten.
0: Beeindruckt blicken die Kinder Pitt an.
2: Das hatten sie nicht gewusst. Jetzt aber zurück zu eurem Katzengold. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
1: Na, das haben wir gemerkt. Schade, dabei hätte ich mir so gerne ein echtes Kanu gewünscht.
2: Ja, das kann ich verstehen. Da habt ihr euch so gefreut und so viel Arbeit in die Sache reingesteckt und schließlich kommt nichts dabei rum.
1: Außer ein Haufen Steine.
2: Leider ist es oft so, dass irgendwelche Dinge viel versprechen, aber hinterher enttäuschen. Kennt ihr eigentlich König David?
1: Klar, als wir in Italien waren, habe ich eine Statue von ihm gesehen. David war der zweite König von Israel, oder?
2: Genau. David war der zweite König in Israel und hatte lange Jahre in Jerusalem. Das war seine Hauptstadt regiert. Oh, es gewesen die Politikerin. Genau. David war Politiker. Höchster und mächtigster Politiker in Israel.
1: Der hatte bestimmt viel zu tun, oder?
2: Sehr viel. Und er musste viele lebensnotwendige Entscheidungen treffen. Krieg oder Frieden. Wer sollte die Steuern eintreiben? Wer die Untertanen in der Hungersnot versorgen? Und so weiter und so weiter. David brauchte auch etwas, worauf er zählen konnte. Etwas, was viel verspricht, aber auch einhält.
1: Nicht so wie unser Gold? Katzengold. Und was war das?
2: David hat sich in seinen Geschäften auf Gott und sein Wort verlassen. Die Dinge, die in Gottes Wort standen, waren für David eine Stütze, und er hat ihnen vertraut. Und sein Vertrauen ist nicht enttäuscht worden. Seht mal hier, was David über Gottes Wort schreibt. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silberstücken. Das steht im Psalm 119, Vers 72.
1: Also das verstehe ich nicht. Irgendein Verbot von meinen Eltern würde ich doch niemals besser finden als Goldstücke oder Silberstücke. Was ich mir davon alles kaufen könnte.
2: Ja. Gottes Gebote sind ja nicht dafür gedacht, dich einzuengen oder dich zu ärgern. Sie sollen dir helfen, dein Leben gut zu leben und vor allem mit Gott zu leben. Stell dir mal vor, dir passiert das mit dem Katzengold einmal in deinem Leben.
1: Was meinst du, Pitt?
2: Stellt euch mal vor, ihr meint zum Beispiel, dass Lügen oder Stehlen in Ordnung ist. Und all die Gebote, die Gott darüber gibt, einfach nervig und total alt sind. Stellt euch vor, ihr würdet lange Zeit in eurem Leben lügen oder stehlen. Irgendwann kommen die Sachen raus und so einfach, wie ihr euch das vorgestellt habt, ist dann plötzlich gar nichts mehr. Viele Menschen werden euch wegen eurer Lügen nicht mehr vertrauen können. Wenn ihr erwachsen seid, müsst ihr wegen Diebstahl hohe Strafen zahlen oder kommt sogar ins Gefängnis. Alles schien so einfach. Im Endeffekt ist alles nur noch schwieriger geworden. Bei Gott ist das anders. Er sagt, dass diejenigen, die auf ihn vertrauen, es nicht bereuen werden.
0: Nachdenklich
2: blicken die Freunde und Etienne Piet an.
0: Vermutlich hat er recht. Sie würden gerne Gott vertrauen und Dinge so machen, wie er es in der Bibel beschreibt. Aber was, wenn Gott sein Versprechen nicht hält? Sie so viele Dinge verpassen, die Leute um sie herum machen. Jesus sagt, dass er denen, die sich ihm anvertrauen, Leben im Überfluss geben will. Das steht in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10. Und Jesus hält, was er verspricht.